0: Americana, quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022. E e está começando o nosso Fox News. Fox News. Você tem é informado.
1: Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News.
0: João Dória avisa que todo o estado de São Paulo deve receber em breve a quarta dose da vacina contra a covid. Comida e bebida são os novos vilões da alta da inflação. Vereadores de Americana podem ter hoje uma sessão muito agitada e até tumultuada. Márcio França abandona apoio ao PT e garante que vai disputar o governo de São Paulo. Prefeito americanense convoca todo o seu secretariado para uma mega reunião. Palmeiras vai encarar mesmo Chelsea da Inglaterra na final do Mundial de Clubes. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, ensolarada quinta-feira, dia 10 de fevereiro. De 2022, estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3679 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estoco, você acha o Keller facilmente aí nas redes sociais dele e o e-mail principal aqui do nosso querido Keller é o keller com cai 2 l arroba vox WhatsApp do jornalismo para mensagens mais pontuais, mais breves, você manda um texto com seu nome e endereço para 982510626 o WhatsApp do jornalismo 982510626 Muito bom dia Tony Cristino uma boa quinta para você Toninho, hoje dia 10 de fevereiro é o dia do atleta profissional E hoje a igreja católica celebra o dia de Santa Escolástica 6 horas e 34 minutos, a gente começa o programa de hoje registrando como eu havia prometido Muitas informações, uh, reclamações dos nossos ouvintes que algumas não deu tempo ontem para a gente registrar Mas vamos aqui fazer a eliminação de todas as broncas, obrigado a Bruna Arcanjo a Bruna, ela mora no bairro Cidade de Jardim e ela mandou fotos inclusive eh, as aulas foram retomadas eh, na EMEI Graúna EMEI Grauna lá na Cidade Jardim é uma escola municipal responsabilidade da prefeitura o que aconteceu? Mato a garotada voltou às aulas na Graúna com muito mato, já mandei lá o Vinícius Guizini secretário de educação Vamos ver quando acontece a limpeza dessa e-mail. Obrigado, Bruna. O Everaldo, do bairro Nova Carioba, ele ficou atento ontem, ouviu a entrevista com o diretor financeiro do, secret, da, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Americanos Americana, aqui no Vox News, o Aires Ribeiro, e ele não concorda com algumas colocações do Aires. O Everaldo, repito, mora no Nova Carioba, disse que a, na prefeitura um operador de máquina pesada, Jurgensen ganha R$ mil reais por mês. Em qualquer empresa privada, não ganha mais do que R$ e reais. Então, está dizendo que não é tão ruim assim ser servidor público americano como, segundo Everaldo, pintou o diretor do sindicato. Obrigado, viu, meu caro? A Priscila Lopes a Garcia, mora, no bairro, mora na rua Carioba, que é americana, está dizendo que a prefeitura esteve por lá, tapou alguns buracos, mas outros foram deixados para trás. Paulo César dizendo que já faz 15 dias que a prefeitura americana foi ali na sua rua, na rua Mamoré, fez a poda de galhos de uma grande árvore em frente à sua casa, como ele havia pedido, mas é, os galhos ficaram lá, estão jogados na calçada já 15 dias. E por incrível que pareça, eu, não é que eu não estou acreditando, viu, meu caro Paulo César, mas você mandou a foto aqui, mas eu estou achando impossível isso acontecer no poder público. Esqueceram um trator lá. O trator que foi fazer o serviço foi deixado lá Está lá há 15 dias um trator junto com os galhos Na rua Mamoré Ô oh, prefeitura, vamos buscar o trator lá na rua Do nosso Paulo César O Sérgio também se manifesta aqui, ele é de Nova Odessa Reclamando que as ruas As principais ruas e avenidas De Nova Odessa Tem tanto buraco, tanta ondulação Que os ônibus trepidam uh, Quando passam por elas Obrigado meu caro Arroz e Trevisan também mandando foto aqui Ontem, ela mora no, na, na Vila Santa Maria, que em americana, por volta de 12 horas, a água chegando turva, bem turva, está aqui um copo de água, bem é, opaco, com a água que chegou à casa da Rosa e Trevisan, está feita a reclamação. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, eu quero pedir um favor aqui para o nosso Keller Estoco, a Guarda Municipal está fazendo uma campanha muito legal, Keller, é, arrecadação aí de tampinhas, e eles estão pedindo divulgação, bom dia Keller, tudo bem?
2: Bom dia Jurgensen, um bom dia para você, para os ouvintes internautas do Vox News, a guarda municipal continua com uma ação de cidadania visando arrecadar tampas plásticas e lacres de metal, material é recolhido e encaminhado para instituições aqui do município. As entidades recebem o material e revertem o valor arrecadado para a compra de cadeiras de roda, Cadeiras de banho e mantimentos para atender as famílias que são atendidas na Inspetoria da Defesa da Mulher e ações sociais que fica na sede da gama, além do apoio também para as famílias necessitadas. As pessoas podem colaborar com essas doações de tampas e lacres e mental, o eh, um material arrecadado na própria sede da guarda, você pode encaminhar todo o material. Na própria sede da Guarda Civil Municipal, na Avenida Bandeirantes, número 2100
0: Muito obrigado, Keller. Keller, você foi artilheiro no Viterano é né? por muitos anos, né? É. Tem gente que não acredita, né? Você conseguiria fazer um gol nesse Matagal nesse ah, campo Não tem aqui? jeito, né? É brincadeira. Quem, o Luan Rodrigues mandou uma foto aqui pra gente, uma não, várias fotos. Lá do campo de futebol do Parque Novo Mundo, que fica na rua Osasco. Sem comentários. Não tem jogo. Não tem, é, o mato já está quase encobrindo as traves, ele diz aqui o seguinte, é um abandono total, se o prefeito Chico Sardelli uh, poderia acionar o seu secretário de meio ambiente, para dar uma olhada aqui no nosso campinho, no Parque Novo Mundo na rua Osasco, é uma vergonha o mato está cobrindo já as duas traves, e é verdade, viu ele mandou as fotos aqui, Quelão não faz gol Quelão chutava forte, mas nesse matagal não tem jeito Luan Rodrigues, obrigado pela sua manifestação. Em americana, são 6 horas e 38 e minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de americana e região.
2: 6 horas e 38 e minutos. Ontem houve o tombamento de uma carreta carregada com leite em caixinhas. Uma carga se espalhou na rodovia Ayanguera, na altura do quilômetro 150, na cidade de Limeira, na pista sentido Americana, motorista perdeu o controle e bateu contra a mureta de concreto. Equipes do policiamento militar rodoviário e também da concessionária responsável pela rodovia estiveram no local e somente por volta das 18 horas de ontem é que houve o transbordo da carga para um outro veículo. Houve congestionamento de ao menos três quilômetros na região porém ninguém ficou ferido daqui a pouco detalhes a respeito da prisão de uma quadrilha que roubou uma carga de defensivos agrícolas assalto aconteceu na rodovia Ayanguera parte da carga foi localizada em Campinas e pelo menos quatro homens foram presos na rodovia Luiz Queiroz entre Santa Bárbara e Piracicaba nesse instante rodovia Ayanguera já apresenta dois trechos com congestionamento, ambos na Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22, também 14 ao 11. Bandeirantes, mais dois quilômetros de lentidão, ainda chegada a São Paulo, entre os quilômetros 15 e 13. Ler estoco para o Vox News.
1: Você, você, muito bem informado. Este é. O Fox News Fox News.
0: 6 horas e 41 minutos quando eu digo que às vezes os secretários municipais aqui da Americana colocam o prefeito em fria uh, as pessoas acham que é exagero meu, colocaram o Chico Sardelli numa fria de novo segunda-feira passada, hoje é quinta, segunda-feira passada as aulas foram retomadas na rede municipal, o que fizeram com o Chico? convidaram lá o pessoal da Secretaria de Educação convidou o prefeito para ir lá receber as criancinhas tal, e levaram o Chico aonde? Numa escola municipal que estava toda ela com o mato limpo, cortado, aseada, tudo limpinho, pintadinho, e levaram o Chico numa escolinha. Fizeram fotografia, distribuíram para a imprensa. Aí choveu reclamação a semana inteira e mais uma aqui, viu, prefeito? Fica esperto, viu, quando fazem convite aí para você. Me permita chamá-lo de você. O André Estevo está dizendo, urgência. a escola a EMEI Cunhataí, que é municipal também, a escola municipal de educação infantil Cunhataí, do Jardim Alvorada, esqueceram de cortar o mato do parquinho. Será que eles não enxergam que as crianças brincam no intervalo nesse local? Mais outra, o posto do mesmo bairro aqui já se encontra em manutenção há meses e não conseguem resolver o problema. Mato também lá na EMEI Cunhataí. Cuidado Chico, em Americana 6 e 42. No Fox
1: News. Fox News. Júnior e as informações do esporte. Bom dia Ju, bom dia a todos
3: e não deu outra a decisão do Mundial de Clubes Chelsea e Palmeiras, é isso mesmo, Palmeiras e Chelsea, sábado a partir da uma e meia da tarde. O campeão terá uma premiação de cinco milhões de Dólares. Mais ou menos 27 milhões de reais, né? E o vice-campeão, 4 milhões de dólares. 21 milhões de reais aproximadamente. Ontem pelo Campeonato Paulista, 2 a 2, Água Santa e Ituano. O São Paulo, em cima da hora, ganhou a primeira. Fez 1 a 0 no Santo André. A Inter de Limeira foi a Bragança e tomou 4 a 1 A Ponte Preta foi até Araraquara e ganhou da Ferroviária 2 a 1 E o Guarani, em casa, perdeu para o Botafogo. 2 a 0 para o Bota de Ribeirão. Hoje teremos mais dois jogos pelo Campeonato Paulista. Sete da noite, Santos e São Bernardo na Vila. E às nove e meia na Neoquímica Corinthians e Mirassol. E pela série A2 do Campeonato Paulista, o Nhoquim, o 15 de Piracicaba, empatou em Monte Azul 0 a 0 pela quinta rodada. Na série A2, com cinco rodadas, o Juventus e o Oeste estão liderando.
1: Um abraço, até amanhã. Acesse. Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: News. Obrigado, meu caro J. Júnior, 6:45, 15 minutos para 7 horas da manhã. A Mega Sena teve um sorteio ontem à noite do concurso 2452 e ninguém acertou uh, os seis números que foram estes: 8, 10, uh, 51, 56, 57 e 58. 8, 10, 51, 56, 57 e 58. Uh, prêmio acumulado: no sábado, a Mega pode pagar até 7 milhões de reais. A Quina saiu ontem à noite para 23 apostadores, um prêmio para cada um de 72 mil reais. E a quadra teve 2.100 ganhadores, 1.100 reais para cada um. 15 minutos para 7.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Fox
4: News. Bom dia, ouvintes do Fox News. Gente, o que foi lá em Jardim de Piranhas? Teve até a multidão cantando e realmente 9 de fevereiro vai ser um marco para o Rio Grande do Norte. Como lembrou o potiguar eh, ministro Rogério Marinho, né? é um marco talvez maior que aquele de 1960 quando chegou a eletricidade da hidrelétrica de Paulo Afonso. Um marco numa região que recebe água eh, em determinados momentos do ano só de carro-pipa. Um sonho de Pedro II que finalmente é realizado e demorou muito. Houve promessa, promessa que na verdade era chantagem, né? você... Bota um, uma mão no voto né? e outra mão você fica esperando a água. Só que a água chegou agora né? e não tem mais promessa, tem realização. Foi um grande espetáculo. Em Caicó, na noite, na outra noite, a gente ficou imaginando como é que a pesquisa de opinião chega a esses resultados que está mostrando, né? Mas esse é um problema da pesquisa de opinião. Né? É, e ontem, discursos emocionantes né? do, de, do ministro Rogério Marinho, é, do presidente Bolsonaro, né? é, do, é, falando do Magno Malta, né? lembrando essa, essa promessa de... de Pedro II, que foi lá na hidrelétrica de Paulo Afonso e sonhou com, a, com o desvio das águas de São Francisco. Como não se desviou mais dinheiro, o dinheiro sobrou para desviar as águas. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Doze
0: minutos para sete horas, essa pesquisa eleitoral essa nova pesquisa eleitoral citada aí pelo Alexandre Garcia foi divulgada ontem pelo instituto, pelo instituto Quest Genial. Agora, como já disse, são novos institutos aparecendo, muita gente fazendo pesquisa, uh, alguns saíram de cena uh, em termos de intensidade. Então, nesse nessa pesquisa que o Alexandre Garcia acabou de citar, uh, do Instituto Quest Genial, Lula aparece de uma maneira absurdamente à na frente. Lula, 45% das intenções de voto, Bolsonaro, em segundo, com 23, apenas, 22 pontos atrás. Em terceiro, Sérgio Moro, do Podemos, com 7%. Empatado com Ciro Gomes, do PDT, 7% também. Quinto, João Dória, PSDB, 2%. André Janones, do Avante, 2%. Simone Tebet, MDB, 1%. Rodrigo Pacheco, PSD, Felipe Dávila, do Novo, não pontuaram, traço, 0%. Nessa pesquisa de ontem, branco, votos em branco, nulo e não vai votar, 8%, indecisos, 5%. Em Americana, 11 minutos para 7 horas, o deputado federal Wanderlei Macris, do PSTB da Americana, entregou ontem, para uma das entidades mais antigas e tradicionais aqui da Americana, um novo veículo para a Cruzada das Senhoras Católicas. É isso mesmo, bom dia, deputado.
5: Bom dia, Ju e aos ouvintes da Vox News. É verdade, ontem tive a alegria de entregar oficialmente um veículo para a Cruzada das Senhoras Católicas, que é uma entidade que realiza um trabalho muito importante de assistência social, e mais do que isso, de suporte psicológico a mais de 400 pessoas aqui em nossa cidade. Esse ano passado, agora, eles solicitaram um veículo para ajudar nos deslocamentos de equipes, Principalmente equipes que realizam esse trabalho no Zanaga, no Guanabara e toda a região dos assentamentos. E eu indiquei no orçamento de 2021 esse recurso para a compra desse veículo. São 60 mil reais que foram pagos e então a compra do automóvel foi realizada. E nós fizemos essa entrega agora. Eu tenho focado muito a saúde, contudo em paralelo a essa ajuda às entidades é fundamental. É, porque elas chegam onde o poder público muitas vezes não chega, não alcança, e é importante o trabalho que elas realizam. Então, sair aí, a prestação de contas de mais essa conquista para a americana e a população que mais precisa. Um grande abraço a
0: todos e até a próxima, se Deus quiser.
5: Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Segundo o Unicamp, esta quarta-feira aqui na região americana será dividida em duas partes. É, sol agora pela manhã, mas à tarde poderemos ter uma chance maior em relação a ontem de possibilidade de pancadas isoladas de chuva. A máxima hoje vai a 32 graus, uma, uma quinta-feira, perdão, não quarta-feira, uma quinta-feira quente, e a casa da Vox agora está marcando 18 graus. Vox
1: News, Mercado Econômico,
0: nove minutinhos para as sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão. Quase estável, alta de apenas 0,07%. Todas as moedas caíram ontem. O euro caiu a R$ 5,975. O dólar comercial recuou 0,64%. Fechou cotado ontem a R$ 5,227. E o dólar turismo também caiu. E vale na manhã desta quinta-feira R$ 5,377.
1: Vox News. As balas da polícia com Keller Estocco. Nove
2: minutos para sete horas, a apreensão de drogas, região do bairro São Manuel, em Americana, ontem por volta das três e vinte da tarde na praça Antônio Francisco um adolescente de dezesseis anos foi detido pela equipe da Guarda Civil Municipal, Patrulheiros Lopes e Ivanilce, porções de maconha e cocaína foram apreendidos também, na casa deste infrator, houve o apoio do canil da Guarda Civil Municipal. A patrulheira Ivanilce tem mais detalhes a respeito desta ocorrência. Bom dia. Bom
6: dia, Kevin. bom dia, ouvintes Vox 90. Essa equipe Lopes Ivanilce, após receber denúncia de populares que o um menor de shorts jeans estaria na prática de traficância pela praça Franciscângeles. Pelo local, essa equipe visualizou o indivíduo onde o mesmo, ao a viatura, dispensou ao solo uma porção de cocaína e uma porção de maconha. Em busca pessoal, foi localizado R$ 40. Reais. Indagado mesmo, a princípio negou os fatos. Em ato contínuo, esta equipe se deslocou até sua residência, onde a responsável pelo imóvel autorizou a entrada da guarda, onde foi localizado em seu quarto cinco porções de cocaína idênticas, uma porção grande de maconha, R$ 10, reais, uma balança de precisão e diversas anotações de tráfego. Com o apoio do Canil a K9 Hana, localizou mais 15 porções de cocaína e 19 de maconha. Indagado menor confessou estar na traficância e a posse das drogas. Diante dos fatos, o menor foi conduzido ao CPJ juntamente com sua responsável, onde a autoridade de plantão apreendeu as drogas, dinheiro e os objetos. e liberou o menor para sua responsável orientado ambos.
2: Agradecemos a participação da patrulheira Ivanilce e também houve uma importante apreensão de entorpecentes também ontem no Jardim Europa. 1.120 pinos de cocaína foram localizados com uma mulher de 48 anos, equipe da força tática do 19 º Batalhão, Sargento Permigiane Cabo Juliano e Soldado Lourenço. A mulher foi abordada quando desceu de um carro na rua Áustria. Na sacola foi localizado o entorpecente, além de 1.500 pinos vazios. A mulher foi levada para a unidade do 2 Distrito Policial, autuada em flagrante, encaminhada para uma unidade prisional aqui da nossa região. E ontem a polícia prendeu uma quadrilha que roubou uma carga de defensivos agrícolas na rodovia Ayanguera. O assalto aconteceu por volta das 5 horas da madrugada na região de Limeira inclusive o motorista foi encontrado pela polícia civil amarrado no interior do veículo dele na rodovia Luiz e Queiroz entre Santa Bárbara e Piracicaba a parte da carga foi localizada na rodovia que liga Campinas a Jaguariúna. cerca de 306 mil reais em produtos foram recuperados quatro homens foram presos pela Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Piracicaba, e um quinto envolvido no roubo, que estava conduzindo um outro veículo, foi preso pela Polícia Militar Rodoviária. O grupo foi encaminhado para a Unidade da Polícia Civil em Piracicaba e autuado em flagrante. A polícia ainda tenta localizar parte do produto, ainda que foi roubado, na rodovia Ayanguera mas pelo menos. Cerca de 306 mil reais foram recuperados nesses defensivos agrícolas e cinco criminosos foram autuados em flagrante. Cinco minutos
1: para sete horas. Fox News.
6: Fox News.
1: A informação com credibilidade.
0: Muito obrigado, Keller. Agora, quatro minutinhos para as sete horas da manhã. Na, no começo da semana, o prefeito de Americana, Chico Sardelli, mexeu em algumas secretarias. Por enquanto, ele está mexendo em secretarias de balé, como é chamado aí no, nos bastidores, ah, cada secretaria que não tem tanto peso assim. Tirando secretaria de saúde, que é um problemaço, secretaria de educação, secretaria de obras, essas secretarias, essas três, são as mais importantes, as mais delicadas, que merecem olhos especiais de qualquer prefeito. Chico, Omar... Uh, Frederico Paulo Miller, Tebaldi, Eric, Diego, qualquer prefeito que passou aqui em Americana Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras uh, e Secretaria de Educação são as três mais importantes as demais são consideradas uh, secretarias de balé e ele mexeu, aí tirou o secretário de Planejamento, Ângelo Sérgio Marton, que estava há quatro anos aí na, no cargo, colocou no lugar o Diego Guidolin, que era secretário jurídico e promoveu o Hugo Trolli para a secretaria jurídica. São mudanças que não mexem muito com a vida ah, da cidade mais reclamável. Em todo caso, foram mexidas importantes. E agora existe um novo secretariado. E o Chico pode mexer, em breve, em secretarias delicadas. O Dai Departamento de Água e Esgoto, não é uma secretaria, é uma autarquia, mas faz parte aí do contexto complicado de uma administração pública. E hoje, o Chico resolveu convocar Uh, todos os membros do primeiro escalão, secretários, presidente da Fuzami, uh, diretor do Dai, fundações, autarquias, guarda municipal, todo mundo convocado, uma mega reunião, duas horas da tarde. O próprio prefeito explica por que ele chamou todo mundo para essa considerada mega reunião. Bom dia, prefeito.
7: Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia, Tony Cristino e todos os amigos ouvintes do Vox News. É um prazer enorme falar com vocês. Hoje teremos a oportunidade de uma reunião com todo o secretariado, nas autarquias também, a Meriprev, Gama, Dai, presente, para discutirmos um pouco, falarmos um pouco do, do ano que passou e planejarmos o ano que está começando, que aliás já é quase metade de fevereiro, passando rápido. É tempo, é hora de alinharmos os nossos programas, o nosso projeto de governo. Podemos falar dos nossos erros, dos nossos acertos, corrigir rota onde for possível. Enfim, uma reunião de trabalho importante que foi prejudicada ano passado em função da quadra quadro de pandemia, for, de pandemia forte, que nós tivemos. Por isso esse ano quero ver em prática no máximo 45 dias, 60 dias ou todo mês, se necessário for, uma reunião de trabalho desse porte, aonde englobe todos os secretários, presidentes de autarquias para darmos aí todos os encaminhamentos possíveis juntos. Era isso, agradeço a oportunidade embora trabalhar.
0: Um abraço. Tchau. É, o prefeito não fala abertamente, mas é para evitar trombadas, né? As trombadas que acontecem no começo de uma gestão, isso não pode mais acontecer agora. Vamos esperar essa reunião e o saldo dela. Em Americana são sete horas em ponto, a inflação sobe e a culpa agora é dos alimentos e das bebidas. Informações com Sandra Fontela.
8: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ficou em 0,54% em janeiro. O resultado, considera a inflação oficial do país e foi anunciado nesta quarta-feira pelo IBGE. Em dezembro, o IPCA teve taxa de 0,73%. Apesar de registrar uma desaceleração pelo terceiro mês seguido frente ao mês anterior, o IBGE destaca que foi o maior resultado para o mês de janeiro desde 2016 quando ficou com 1,27%. O IPCA de janeiro foi impactado principalmente pela alta dos preços de alimentos e bebidas, de 1,11%. O preço do café moído subiu quase 5%. A cenoura mais de 27%, a cebola mais de 12% e a batata inglesa mais de 9%. A supervisora de pesquisas de preços do Diese, Patrícia Costa, observa que o resultado do IPCA se aproxima muito do aumento da cesta básica brasileira.
9: Existe uma inflação de alimentos ela é causada principalmente por conta da alta demanda internacional, da taxa de câmbio desvalorizada e que vem estimulando a exportação e reduzindo então a oferta dos alimentos aqui dentro. Então o consumidor brasileiro vem pagando mais para comer por conta aí dessa nível alto de exportação. A
8: economista alerta que o cenário não é otimista para 2022. Segundo Patrícia, a política do governo de não intervenção e o tratamento da inflação com o aumento da taxa de juros se torna ineficaz para conter os preços.
9: Por mais que todos os especialistas falem que o mundo inteiro está sofrendo com a inflação de alimentos, a gente precisa lembrar sempre que o Brasil é um grande produtor de grãos, de vários alimentos. Então, é necessário que se tenha uma política que garanta aos brasileiros um preço razoável para que eles possam comer. Não tem sentido a gente observar a queda no preço do arroz, a queda no preço do feijão, como a gente verificou que for na cesta básica, porque as pessoas não têm recurso para comprar o arroz e o
8: feijão. Segundo o IBGE, a desaceleração do IPCA em janeiro foi puxada pelos transportes, grupo com maior peso do índice que recuou, 0,11% após subir 0,58% em dezembro. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Sandra Fontela.
1: No App Vox ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado, Sandra. Sete horas e dois minutos. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, afirmou ontem que o Estado vai aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid em toda a população. Independente de recomendação do Ministério da Saúde, mas o Dória não deu prazo ainda para o início dessa quarta dose, o início dessa aplicação. O anúncio da, dessa dose foi feito inicialmente em entrevista a uma emissora de rádio lá em São Paulo, a Rádio Eldorado. Uh, mais tarde, numa coletiva no Palácio dos Bandeirantes, Dória disse que não existe um novo cronograma ainda para aplicação. Sem dar muitos detalhes, o governador afirmou que a quarta dose seguirá a ordem da vacinação por faixa etária. O secretário estadual de saúde apontou, no entanto, que é mais importante garantir que toda a população siga o ciclo vacinal com a terceira dose. A quarta dose, para quem não sabe, lá em Israel já foi concluída. Eles estão pensando agora na quinta dose. 7 horas e 4 minutos. A opinião de
1: Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox
4: News. A prefeitura de Araraquara foi condenada uh, a pagar 10 mil reais, eu acho pouco, de danos morais para aquela senhora Silvana eh, Tavares Zavate, que estava sentada no Banco da Praça em abril de 2020, foi abordada pela Guarda Municipal dizendo que ela tinha que sair dali, e ela citou a Constituição, a cláusula pétrea, artigo 5º, nada maior. Impossível até de receber emenda do Congresso, impossível. Né? Ah, a linha 15, liberdade de locomoção. O brasileiro é livre para andar em qualquer lugar do país em tempos de paz. É o que está na Constituição. E ela acreditou na Constituição. Mas a polícia municipal acreditou no decreto do prefeito. Regime arbitrário, totalitário, é assim. O, a palavra do líder, seja ele Hitler ou Stalin, vale mais que uma lei. E aí jogaram a mulher no chão... Ela sofreu lá um, um quase estrangulamento, se não mordesse o, o braço de quem a estava estrangulando, ela talvez morresse. Foi conduzida algemada para o camburão e depois entrou na justiça. Ela devia ter pedido mais, né? mas enfim, talvez tenha pedido mais e o juiz deu menos. Mas esse é um exemplo para vocês entenderem a diferença entre democracia e regime totalitário. Seja ele nazista ou comunista. Os dois são genocidas. Né? E os dois segregam, né? perseguem os contrários, impõem medidas arbitrárias, obrigam as pessoas a fazer o que não querem, passam por cima dos direitos civis de locomoção, de acesso ao trabalho, de acesso à escola, ao culto. Né? Os totalitários são iguais. Não importa o rótulo que a gente lhes dê, ou nazista ou comunista. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque agora estamos discutindo aí, ah, teve, invadiram a igreja, chamando os católicos de nazistas, depois lá um, 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 um apresentador, o Monarque, falou em partido nazista, o outro deu um tchau levantando o braço, o Adrilo Jorge, e os dois foram demitidos, saíram... Né? O pessoal está discutindo esse assunto. Então é bom esclarecer, porque a pandemia está revelando a natureza totalitária dessas pessoas, que sempre põem o Estado acima das liberdades do indivíduo. Então essas pessoas revelam a sua natureza, nazista ou comunista. Tanto faz. Uma extrema esquerda, outra extrema direita, apenas se convencionou dar essa esquerda ou a direita, mas eles são iguais. De Brasília
1: para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: Sete horas e sete minutos, cuidado hein? Relacionamento virtual pode facilitar sem -se aplicação de golpes. Os detalhes com Sandra Fontela. O Tinder,
8: aplicativo para encontrar parceiros, é considerado um dos símbolos da era digital atual. Mas agora o app foi cenário de um escândalo com repercussão financeira, depois que uma história de golpes chegou aos noticiários e à Netflix. A plataforma de streaming lançou neste mês o documentário O Golpista do Tinder. O filme conta a história de três mulheres que dizem ter sido traídas pelo israelense Simon Leviev. Elas o conheceram através do aplicativo e caíram num golpe financeiro. Uma delas chegou a desembolsar 200 mil dólares, mais de um milhão de reais. Para a psicóloga Andreia Lorena Estravogianes, em relações virtuais é mais fácil mostrar apenas o que se considera bom ou somente o que vai agradar ao outro.
10: Como se tivessem dois personagens conversando ali naquela relação e é muito permeada por fantasia. O que, que é essa fantasia? É minha expectativa em relação ao outro e o outro em relação a mim. É Claro que no ambiente não virtual isso também acontece, só que ele fica muito mais exacerbado no ambiente virtual, até porque tem muito menos convivência e quando a gente conversa com pessoas no presencial a gente faz toda uma leitura do corpo, do tom de voz, que é muito diferente quando está no virtual.
8: A história documentada pela Netflix é baseada em uma reportagem de 2019 do jornal norueguês VG. A na época, Simon tentou fugir para a Grécia com um passaporte falso, mas foi capturado e extraditado para Israel. Ele foi condenado a 15 meses de prisão e multado em aproximadamente 50 mil dólares para compensar as vítimas. Apesar das evidências do golpe, com vídeos gravados e trocas de mensagens. Simon está livre e nega ter roubado qualquer dinheiro. A doutora avisa que, para se proteger de sedutores e golpistas, é importante adotar medidas de segurança, como verificar as informações sobre com quem você está se relacionando. Além disso, Andréia lembra alguns perigos que esse tipo de relacionamento pode representar.
10: Conforme a intimidade pode aumentando, um ou outro pode decidir mandar os famosos nudes e isso pode ser usado mais para frente como uma forma de extorsão de dinheiro, falaram de mora e de repente sofreu um assalto, acabar também transferindo dinheiro para essa pessoa que você acha que está romanticamente ligada a você, quando na verdade não é.
8: Depois da repercussão do documentário, Tinder informou que cancelou a conta que Levieve mantinha ativa no aplicativo, com informações internacionais, Sandra Fontella.
1: Os destaques da polícia. No Fox News. Fox News. 19
2: nono Batalhão da Polícia Militar de Americana está informando uma prisão em flagrante. Um homem de 43 anos, ele tentou violentar sexualmente sua entidade, sua enteada de apenas 10 anos e uma amiguinha dela de 9 anos. A ocorrência foi registrada ontem em Engenheiro Coelho município que faz parte da área do 19 º batalhão aqui de americana, inclusive ele atingiu com um golpe de faca a enteada de 10 anos que precisou ser medicada, mas não corre risco de morte. Após a tentativa de estupro seguida de tentativa de homicídio, o um homem deixou a residência em um carro, porém foi preso pela polícia militar no município de Conchal, aqui no interior do estado, essa ocorrência de repercussão ontem na área do 19º batalhão da polícia militar está sendo divulgado nas redes sociais, nós vamos tentar um contato com a família, inclusive eu já conversei com alguns amigos nós divulgamos na semana passada aqui no Vox News aquele acidente envolvendo o condutor de um carro modelo Gol, o veículo caiu no Ribeirão Quilombo na Avenida Bandeirantes, ali perto da Avenida Europa, no último dia 2, e lamentavelmente o motorista desse carro faleceu. Ele foi encontrado no mesmo dia pelo Corpo de Bombeiros, ainda no Ribeirão Quilombo. Ele foi identificado como Edson Campos Araújo, de 53 anos, eletricista, que morava lá no bairro São Jerônimo. No mesmo dia que nós estivemos no local, Cabo Luiz da Polícia Militar me dizia que uma testemunha. Teria observado uma segunda pessoa no veículo. Mas os bombeiros realizaram buscas e nenhuma outra pessoa foi encontrada, com exceção do motorista. Porém, a família de Gevaldo Alves de Souza, de 46 anos, está divulgando seu desaparecimento. Existe a suspeita que ele poderia estar no carro que caiu no Ribeirão Quilombo na quarta-feira da semana passada, dia 2. Os bombeiros realizaram buscas e não foi encontrado. Então, a família pede a colaboração, se alguém tem alguma informação de Gevaldo Alves de Souza, nós vamos divulgar a imagem dele nas redes sociais aqui da Vox 90. está desaparecido desde o dia do acidente, ele era amigo do Edson Campos de Araújo, que morreu no acidente do Ribeirão Quilombo. 7 e 12.
0: Vox News. Obrigado, Keller, sete e doze. Uma movimentação política importante aconteceu ontem em relação à disputa pelo governo do Estado de São Paulo este ano. Márcio França, do PSB, era muito assediado pelo PT, Partido dos Trabalhadores, para que ele apoiasse o Fernando Haddad para a disputa do governo do Estado, para a sucessão do Dória. E até poderia ter sido ser o vice do Fernando Haddad. Mas ontem o Márcio França... Uh, bateu o um martelo, deu um soco na mesa disse que não vai apoiar o PT não vai apoiar o Haddad e será candidato ao governo do estado de São Paulo Isso é uma, essa é uma movimentação muito importante para a disputa do estado de São Paulo a sucessão do governo estadual daqui a pouco fala sobre a Câmara pode pegar fogo lá hoje na, no barraco, mas antes quero dizer que o seu dinheiro esquecido, aquele dinheiro nos bancos pode ser consultado a partir de segunda-feira, mas não é tão Simples assim, quem traz os detalhes é Rafaela Soares.
11: A partir do dia 14 de fevereiro, a população pode consultar se tem direito a sacar algum valor esquecido de instituições financeiras em um site exclusivo. O novo endereço para consulta é o valores a receber, tudo junto.bcb.gov.br. Para ter acesso às informações, o cidadão vai precisar estar cadastrado no site do governo federal o gov.br.
0: Esse é um fato importante, né? na medida em que os gastos das pessoas é, têm repercussão na demanda, que por via de consequência é, atinge o setor produtivo pela fabricação de novos produtos.
11: Na primeira fase, são mais de 3 milhões e 900 mil reais que podem ser devolvidos para mais de 24 milhões de pessoas. Segundo o economista César Bergo, a pessoa que conseguir reaver esse dinheiro pode utilizar esses recursos inesperados para formar um fundo de emergência, pagar as dívidas ou fazer aplicações.
4: E agora realmente a taxa de juros está bem atraente. Então aplicar em algum ativo de renda fixa, né? Começando pela própria poupança, porque o valor pode ser pequeno, mas pode ser, pode aplicar
3: na poupança ou buscar um fundo de investimento de renda fixa.
11: O Banco Central também alerta a população sobre possíveis golpes. A instituição afirma que a consulta aos valores é gratuita e que não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou confirmar dados pessoais. Além disso, não se deve clicar em links enviados por e-mail ou por mensagens. Reportagem, Rafaela Soares.
0: Obrigado, Rafaela. Sete quinze. Hoje tem sessão na Câmara Municipal de Americana, às duas horas da tarde, estaremos lá, como faço isso há quase 100 anos, né? Mas hoje a sessão promete. Primeiro, tem vários projetos, várias proposituras, uma pauta bem extensa, bem cheia. Tem trabalho para os vereadores hoje, para os 19 vereadores de Americana, ponto, isso é uma coisa num dos requerimentos, aliás num dos 45 requerimentos só de hoje do vereador Daniel Cardoso do PDT, ele mexe com a com todo o respeito aqui a, com a esposa do vereador Tiago Brock, do PSDB que é líder do prefeito na Câmara ele faz cobrança nesse requerimento sobre gratificações pagas aí à esposa do Tiago Brock como uh, comissionada da administração pública essa briguinha do Daniel Cardoso com o Tiago Brock não é de hoje, já vem de algumas sessões. Daniel Cardoso ficou irritado na questão de uma ou duas semanas, quando o Tiago Brock pediu vistas e todas as moções, né? inclusive uma moção de apelo do Daniel Cardoso sobre a parte financeira aqui da cidade. Aí agora vem o troco, né? um faz uma coisinha, o outro vem com outra picuinha, e quem paga tudo isso é você, bobão povo de americana. Então, a picuinha, mais uma picuinha, mais um capítulo hoje entre Daniel Cardoso e Tiago Brock. Além disso, ah, o Daniel Cardoso e mais o Sindicato dos Servidores convocando lá a população para ir na, na sessão da Câmara, porque o Ares Ribeiro, que deu entrevista aqui para a gente nessa semana, irritando inclusive o ex-prefeito Omar Najar, não consegui falar com o Omar hoje, vou tentar hoje de novo. Ah, o Ares Ribeiro vai usar a tribuna para defender os 18,1% de reajuste salarial. Vamos ver a força deles na convocação dos servidores aqui de Americana. Estaremos lá acompanhando a sessão Promete. 7 horas e 17 minutos.
1: Você acompanhou hoje no
0: Fox News. Governador João Dória avisa que todo o estado de São Paulo vai receber a quarta dose da vacina contra a covid. Polícia prende quadrilha que roubou carga na rodovia Anhanguera. Prefeito de Americana, Chico Sardelli, convoca todo o seu secretariado para uma mega reunião. Márcio França abandona apoio ao PT e garante que vai disputar o governo estadual. Comida e bebida são os novos vilões da alta da inflação. Vereadores de Americana podem ter sessão tumultuada hoje à tarde. E o Palmeiras vai encarar mesmo Chelsea da Inglaterra na final do próximo sábado.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Vox News. Vox News.